0: سلام من علیرضا قایی گرافیک دیزاینر و امیزبان پادکست کنتراست هستم. این هشتمین اپیزود پادکست کنتراست هست و در شهریور 1402 منتشر میشه. امیدوارم تا انتها این اپیزود در کنار هم باشی. ما در کنتراست راجع به دیزاین و همه ی های مرتبط با صحبت میکنیم. مهمن این قسمت ما محمد عبدالله مدیر هنری اکسلوریاست و قبل از اون مدیر هنری تیجی پی بوده. ما توی این اپیزود با محمد راجع به فعالیت هر در گرافیک دیزاین صحبت کردیم و محمد از دی GPA به عنوان نقطه عطف دوران کاریش نام برد و دلیل اون رو درک و فهمیدن تاثیر تعامل در انجام کارهای تیمی میدونه و توی این اپیزود در رابطه با این موضوع با هم بیشتر صحبت کردیم توی بخش بعدی صحبت هامون راجع به دیتا ویژوالیزیشن حرف زدیم و اهمیتش در گزارش های سالانه نکته جالبی اینه که محمد سوق پیدا کردن بیزینس ها به تای گزاری سالانه رو سرآغاز فصل کاری جدیدی برای دیزاینرها و فریلنسرها نا بره که میتونه در طول زمان منبع درآمد خوب و فیلد تخصصی باشه در آخر خوبه بدونید که همه موزیک های این اپیزود به انتخاب محمده خیلی صحبت کردم بهتره بریم و این اپیزود رو گوش بدیم. ممنون میشم با معرفی ما به بقیه و مطرح کردن پیشنهادها و انتقاد در این راه به ما کمک کنید سلام محمد جان وقتت بخیر و در از صحبت بخیر ما اولین اپیزودی که به صورت آنلاین داریم رپورد میکنیم و که این تجربه رو با تو داریم سارت میزنیم میخویم یه مقدار بیشتر به خودت داشته بشیم برام تعریف کنی چیکار رو کردی چیکار میکنی و بیشتر با داشته بشیم خب، منم سلام میکنم شب شما بخیر
1: باشه و اینکه خیلی خوشحالم که تو این اپیزود از برنامه کنترست هستم و باید افتخار خواده با شماست منم خب محمدم حدودا میشه گفت 14 سال سابقه کار گرافیک دیزاین دارم و اینطوری بخوام بگم که از کجا شروع کردم و چی شد که بارده این اون رشته شدم اینه که خب خیلی به عکاسی علاقه داشتم و همیشه برام یه دنیای هر جمه انگیزی بود خلق کردن و حالا توی این مسیری که اومدم جلو با شناختی که از خودم پیدا کردم توی این حوزه فهمیدم که خب خلق کردن و به وجود آوردن تصویر برام خیلی مورد پسنده و خب به علاقه بده کردم و اینجوری بود که خب رفتم تو دانشگاه گرافیک خوندم بعد دانشگاه رو تموم نکردم یه جایی به بعدی که ول کردم و اومدم بیرون تو دانشگاه چیزی که خیلی علاقه داشتم تاریخ هنر بود اون موقع که اوته خب ما دانش بودیم خیلی به این. گستردگی بازار کاری که توی گرافیک دیزاین وجود داره و حالا شاخه های متعددی که ازش اومده بیرون وجود نداشت و من به ریشه های هنر که پلی علاقه شدم و بیشتر تمرکز گذاشتم با و خیلی خوندم و فعالیت هم, هم از تولید محتوا تو یک فروشگاه اینترنتی شروع کردم. که اسمش برچین بود اون موقع که برچین بودش خب خیلی فروشگاه های آنلاین فعالیت آنچنانی نداشتن و خیلی میشه گفتش که اون موقع خب خیلی چاره یه فروشگاه اینترنتی خیلی خفنی بود که محتواهای خیلی جالبی داشت محصولات خب خیلی باحالیشش و یه دنیای تازه رو معرفی کرده بود اون موقع خب ورچینم میشه گفتش که یه جورایی فعالیت می‌کردش که خب حداقل تو تولید محتواش و محصولاتی که داشته شیخورده متفاوت عمل کرده بودش اونجا کار تولید محتوی میکردم مکاسی حالا میشه گفتش که نوشتن راجع به محصولات و اینها و دیگه کم کم وارد این شدم که برم از این حالا میشه گفتش که گرافیک دیزاینی که خونده بودم علاقه من شده بودم و رفته بودم داخلش توی بازار کار به صورت حرفه‌ای بخوام فعالیتم رو شروع بکنم رفتم وارد مجموعه شاتل شدم و اونجا هم به عنوان گرافیک دیزاینر شروع کردم یه چند سالی گذشت تا با مجموعه هم خدافزی کردم رفتم وارد مجموعه دی جی پی شدم که میشه گفتش که اوج شکوفایی من تو اون مجموعه بود و سری اتفاقاتی که افتاد و عملا میشه گفتش که فعالیت هرفایی ما از اونجا شروع کردم و رسیدم به اینجایی که خب الان هستم و حالا به عنوان مدیر هنری توی مجموعه اکسپلوریا. فعالیت میکنم و خب میشه گفتش که تقریبا ای دارم کار میکنم با مجموعهای مختلف و این ها اینها یه خورده از علاقه شخصی من بخوام بگم آه... آشپزی میکنم و خیلی هم بهش علاقه دارم و فکر میکنم اگر گرافیک دیزاینر نمیشدم چیزی که خیلی مورد علاقه هم بودش آشپزی بود و م... کلن قضا رو خیلی دوست دارم و اینکه بخوام عملاً میشه گفتش که تو آشپزی هم فعالیت بکنم از جنس همون تولید کردن است. موضوع کلاً تولید کردن برای من. حالا میشه گفت تو حوزه گرافیک دیزاین طراحی و حالا بحث هنر و اینها توی غذا هم آشپزی کردن و مخلوط کردن یه سری مواد اولیه با هم دیگه و در یه نتیجه خوب لذت بخشی داشته باشه. حالا اگر اونجوری که دوستان میگن دوستان خوب میشه گفتش کرد از یه هم درست میکنه.
0: چه جالب محمد جان نمیدونستم این نکتره خیلی جذاب بود ببین من الان دو تا سوال به ذهنم میرسه محمد یکی این که گفتی خب دانشگاه گرافیک دیزاین خوندی و انصراف دادی سوال اولم اینه که چه دلیلی داشت انصراف در دانشگاه دانشگاه برات مفید نبود یا دلائل شخصی باید شد که انصراف دید سوال دوم هم اینه که دیجی پی رو به عنوان یک نقطه عط و مهم می تو مسیر شغلیت یاد میکنی میخوام بدونم چه اتفاقیتون بازه زمانی افتاده که دیجی پی رو انقدر برات خاص میکنه و اینجوری ازش یاد میکنی
1: بزن اینجوری بگم که انصراف دادن من از دانشگاه اینجوری بودش که من بیس یه سری کارا رو خب علاقه موضوع و دونستن یه سری موارد اولیه راجع به یه سری موضوعات هم خب میشه گفتش که یه موضوع جداگونهیه حالا من دانشگاه که رفتم خب یه بیس اولیه از طراحی و موضوعاتی که خب خیلی کلیدی هستن توی هوزه دیزاین رو یاد گرفتم و بیشتر از این که من بخوام توی دانشگاه یک موضوعی رو یاد بگیرم و بتونم توی بازار کار استفاده بکنم ازر من با ریشه هاش بیشتر ارتباط برقرار کردم خب همون که گفتم تاریخ هنر رو خیلی علاقه پیدا کردم و دنبالش کردم و از یه جایی به بعد به این فکر کردم که خب یه موقعیتی هست برای من که بتونم برم توی بازار کار و بعد انتخاب بکنم که چقدر من میتونم وقت بذارم برای اینکه برم تو دانشگاه، یه موضوعی را دارم بده یکی اینکه برم تو بازار کار با مواجه بشم با چه سری اتفاقاتی که وجود داره. به خاطر همین از چه به بعد دیگه انصراف دادم و دانشگاه به من کمک نمی‌کردن اینکه من راه ورودم رو به بازار کار پیدا بکنم. بیشتر به من داشت یاد می‌دادش که خب منطق این موضوع گرافیک دیزاین چی هستش و خیلی دور بود فاصلش با بازار کار و احساس کردم که من توی فضایی دارم میرم جلو و کار میکنم که شد من مثلا بخوام یه آرتیست بشم که خب خیلی مورد علاقه نبود و بیشتر دوست داشتم که برم تو بازار کار و این دوتا جنس با هم دیگه داشت یه تفاوتایی رو ایجاد میکردش که خب من خیلی اوکی نبودم باش به خاطر همین خب از دانوشکا بیرون و شروع کردم تجربم رو توی کار بیشتر کردم و بیشتر خوندن خب اون موقع میشه گفتش که خیلی مثل الان دسترسی به منابع نامحبودی که حالا امروز این موضوع اینترنت وجود داره نبود یعنی خیلی میشه گفتش که فعالیت کردم به عنوان این که مثلا بخوای میگم من شروع حالا تو با مجموعه یه ورچین بودش به عنوان گرافیک دیزاینر و م... کاری که داشتیم اونجا میکردیم خب خیلی نو بود مثلا با تبلیغات آنچنانی نمیتونستیم مثلا داشته باشیم حوزه هامون حوزه های آنلاین بودش که خیلی محدود بوددادم و هنوزات درقره نکرده بودند و من برگردم به عقب نگاه بکنم کارمو خیلی آرتیسی تر بود تا منطقی تر باشه مثلا به نسبت امروز که همکار کار خیلی سختی شده تو حوزه مارکنگ خب حوزه که مقعالیت کردم و دوست داشتم جلو، همین که پیچیده تر شده، آدم ها باهوشتر شدن، ارتباطشون خب با اون حوضه هایی که داریم کار میکنیم و انتخاب خیلی انتخاب سختی شده و این،, این فلاینده چیزی بودش که من احساس کردم با اون نیازی که من به کار کردم دارم دانشگاه اتفاق نمی و به خاطر همین خب انصراف دادم اومدم بیرون و دیگه دنبالش هم نگرفتم و نمیتونم راجع بعدی یا خوبیش صحبت بکنم به خاطر اینکه خب یه موضوع خیلی دقیقیه که خب قطتا آدم های مختلفی که بیشتر تجربه دارم چون راجری صحبت بکنم ولی برای من کار نمیکرد موضوع دانشگاه برای من کار نمیکرد و به خاطر همینم خب وارد شدم و رفتن وارد بازار کار شدم این راجع به این تیکش و دنیای امروز که حالا چه آره 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 میخواستم یه تیکه آخره رو بچسبونم به اون صحبت اولیه اونم اینه که امروز نمیدونم چقدر تفاوت کرده و نمیخوام وارد موضوعش بشم ولی با توجه به تجربه ای که از دوستانی که امروز فعال هستن و یک سر از دوستانم که خوب به عنوان استاد دانشگاه دارن فعالیت میکنن من فکر میکنم که بازم خیلی فاصله داریم با اینکه دانشگاه بخواد حوزه ای بشه برای اینکه ارتباط بیشتری با بازار کار پیدا بکنه و آدم خوب خیلی کلی تجربه های بهتری رو توی بازار کار به دست میانن تا توی خود دانشگاه خوب بخوام پله پله برن جلو و اقدام بکنن و اینطوری من خب زمان هم میگم که میشه گفت سیب کردش راجب اون سوال دوم اینکه چرا میگم آجاشو گفتایی چند تا دلیل داشت من زمانی که وارد شاتل شدم، خیلی یاد گرفتم و امروزم که به اینجا رسیدم، هرچی فکر میکنم به این, فکر به این میرسم که من توی اون چهار سالی که توی مجموعه شاتل بودم، خیلی یاد گرفتم، ارتباط با کارفرما رو خیلی یاد گرفتم، شناخت مشتری رو خیلی یاد گرفتم اون زمان و فعالیت های عمل میشه گفت گرافیک دیزاین رو و استفادهش تو حوزه مارکتینگ رو توی اونجا یاد گرفتم و زمانی که از مجموعه شاتل اومدم بیرون میشه گفتش که به یه بلوغی توی گرافیک دیزاین رسیده بودم که تونستم توی مجموعه دیجیپی خرجش بکنم این که ارتباط با کارفرما رو میگم یاد گرفتم و امروز به این نتیجه رسیدن و شاید اون روز مثلا خیلی نگاه باستن وجود نداشته و به تراجعه تجربه های مختلفی که با کارفرما های مختلف پیدا کرده، شاید اگه برگردم به عقب یک سری موارد رو توی ارتباط با کارفرما اصلاح میکردن و امروز صحبتی که دارم میکنم اینه که چقدر مهمه که من توی کارهایی که تو گرافیک دیزاین دارم میکنم کارفرما به اندازه مشتری که من واسه دارم ویژوال رو خلق میکنم مهمه چون کارفرما مشتری رو بهتر از من میشناسه و من به عنوان گرافیک دیزنگ اگر قرار برای یک محصولی یک تبلیغاتی رو درست بکنم حالا از نظر ویژوال حالا میشه که موضوعات مختلفی وجود داره. چقدر مهمه که من بشینم کنار کارفرما و با نگاه اون با فکر و ایده کارفرما بتونم به تصویر بکشمش. خب خیلی برای گرافیک دیزاینر ها این موضوع به نظر من حالا حتما میشه گفتش که با توجه به صحبت که با دوستان تو این حوزه داشتن و دارم اینه که تعامل با کارفرما یکی از دندقه های اصلیه و چطور پیش بردن یک پروژه از اینکه تو توی پیله تنهایی خودت به یک گرافیک دیزاینر چه به صورت فریلنس چه توی مجموعه بخوای کار بکنی مهمه که یک تعامل تیمی داشته باشی حالا اون تیم میتونه کارفرما به عنوان مدیریت مجموعه باشه و با یه و یا یک تیمی از آدم هایی که دارن یک محتوایی رو تولید میکنن و من این زمانی که اومدم توی دیجی پی خوب خیلی درکش کردم از تعاملی که میتونستم با آدم های مختلف از مدیر مارکتینگ تا مدیر محتوا بچهای پروداکت دیزاین و حالا میشه گفتش که جلساتی که با مدیر عامل یا مدیر HR و تمام این افرادی که درگیر هستن توی مجموعه برای که یک محتوایی تولید بکنن متوجه شدم و تونستم با توجه به تجربه گذشته ای که توی شاتل پیدا کرده بودم از نظر گرافیک دیزاین مشتری، مشتدی، خوابت به کارفرما و و و موضوعات این چنینی، اینچنینی، اینجا بیان به یک پختگی برسم که بتونم موضوعاتی رو خرف بکنم که حداقل خودم خیلی رضایت داشته باشم و بتونم رضایت افرادی رو که توی تیم هستم رو جلب بکنم و بتونم یه کار پخته‌ای رو خلق بکنیم و به مشتریش بدیم و از اون بعد نتیجه بگیریم. اینکه نتیجه بگیریمش میشه گفت خیلی مهمه. من می‌خوام یه جمله خیلی کلیدی رو که من از یه استاد دانشگاه توی زمان دانشجویی‌م نهم گفته بود نقد کنم. من توی دانشگاه یه عملاً میشه گفت یه نمایشگاهی بود یه کار خیلی خفنی رو به نظر خودم درست کرده بودم و به تذکیر کشیده بودم و بردم فیل دانشگاه نشون دادم و خودم خیلی هیجان زده بودم با خط و پکمی کردم که دیگه خیلی مثلا من مدتی هم فیل دانشگاه بودم و کلی چیز یاد گرفتم این هم عمالا کار خفنیه که من گذاشتم و سمسال منم پایین بود این اینو دانشگاه خب یکی از خانم یکی از دوستانم که هستش الانم باشون در ارتباطیم یعنی میشه گفتش که مدیر من بود توی مجموعه ای همسرشون و حالا این خانم هم که استاد دانشگاه بودهش استاد هم دانشجو بود که ما داشتیم درس می‌خوندیم من خیلی با ظه رفتم پیش اینو گفتم آره یه کار خفن کردم و اینا گفت این کار خیلی خوبه ولی به این فکر کن که این کار خفنی که کردی دوست داری که دوستات بیان کنارت دستاجی با را بکشن و بگن ده بچه کار خفنی به جامعت ات گسترده تر بشه آدمای بیشتر اعتماد قرار بکنن آدمای بیشتر بفهمن شه آدمایی که مثلا قریب هستن و بیان مثلا ببینن که این کار تو مثلا اینجوری ایراد بگیرن فلان ها کدومش بهتره و این واقعا منو به فکر فرو برد که من چقدر با کارم کاری که انجام دادم حال می و از نظر من خیلی خفنه چقدر مشتری رو قرار درکش بکنه و به این فکر کردم که من تو خلوت خودم من تو تنهایی خودم ممکنه که خیلی کار خفنی رو درست بکنم ولی وقتی که اون رو عملم میشه گفتش که رو نمایی میکنم و حالا بخوام خیلی عجیبتر بهش نگاه بکنیم که تو مارکت ببرمش وقتی تو تنهایی خودم این چیز رو خفت کردمش و آدم او نتونه برقرار بکنن، خب شکسته، شکسته شکسته تو شکسته بیزنسه و عمله میشه گفتش که نمیتونه ارتفاق بیافته این شکلی برقی بنابرای همه این توضیحاتی که دادم میشه گفتش که اوج خلاقیت و شکوفایی من توی دی پی اتفاق افتاد یعنی نقطه شروعش بود، حالا اینجوری نگیم که الان اوج گرفتیم، حالا داریم یه پایین علی سر اتفاقات داریم میفته و سعی کردم که بیشتر مشتری رو بشناسم و بیشتر کارفرما رو بشناسم و صندلیم کنار کارفرما باشه نه روبروی رو کارفرما و اینجوری بتونم تر عمل بکنم.
0: محمد جان فکر می کنم نکته خیلی مهمی رو بهش اشاره کردی اینکه صندلیم در کنار کارفرما نه رو روی کار فرما من هم خیلی هم نظرم با توجه به اینکه نقش مهمی که یک گرافیک دیزاینر و دیزاینر در یک بیزینس داره این تعامل و همراهی خیلی میتونه کمک کننده باشه من اینجا دو تا سوال به ذهنم میرسه سال اول اینه که شاید حالا تا حدودی هم بخشش رو گفته باشی اینکه چه خطاهایی رو در اول کارت و تجربه کاریت انجام دادی که ازش درس گرفتی و سال دوم هم, هم اینه که به چه ویژگی در خودت تو حوزه کاری افتخار میکنه که باعث رشدت شده و میگی این یه دونه ویژگی خیلی کمک کرده که من رشد بکنم و بهتر بشم
1: با توجه به که کردم فکر میکنم میشه برداشت کرده ایش که تعامل نقطه ای بوده که من توی صفرف داشتم و امروز فکر می کنم که نقطه قوت هم تعامله به خاطر اینکه شکستی که خوردم بیشتر موضوع زمانه و فرصت هایی که میتونستم پیدا بکنم و از دست دادم من خیلی آدم سرکشی بودم با توجه اینکه خیلی میشه گفت روحیاتم روحیات عملم میشه گفتش که خیلی لطیفه و خیلی همیشه آدم موافقی هستم و خیلی من مخالفتی توی چیزی نمیکنم و هیچ جنگی ندارم با کسی و عملم میشه گفتش که وقتی یه موضوعی بیشتر از یکی دوبار مثلا تکرار میشه دیگه من دستان میارم بالا و میگم که اوکی حق شماست ولی تو موضوع گرافیک دیزن خیلی من سرکشی می و خیلی ناراحت می شدم عصبانی می شدم از این که من به عنوان گرافیک دیزاینر میدونم دارم چیکار کار میکنم من میفهمم که مشتری چی میگه من میفهمم که تو چی میخوای یعنی حتی پارو فراتر گذاشته بودم میگفتم که من میدونم تو چی میخوای خب عملا طرف شک میشه وقتی همچین چیزی رو بخوای بگی و حملن میشه گفت نقطه شکست تماماله من تو اون چهار سالی که توی مجموعه شاتل بودم نه. اوج سرکشی من بود و خب میشه گفتش که یه فرصتی بود و از یه مجموعه دیگری اومده بودم و خیلی منم منم داشتم و این منم منم خیلی توی موضوع گرافیک دیزاین و عملم میشه گفتش که شعاف که اتفاق میفته وجود داره و
2: مم.
1: کلن تو روحیات گرافیک دیزاینر ها هست این،, این شعافی که دارم میگم نه به معنی بعدش که حالا شاید مثلا ترجمه بعدی بشه از شواف ولی شعاف, شعاف یک کلمه یه که همه ی انجام میدن و عملم میشه گفتش که پریزنت کردن شخصیه و کارهایی که کردم و اتفاقاتی که هستش ولی این سرکشی خب به من کمک نمیکرد و همیشه باعث میشدش که من به این سمت برم که بیشتر توی اون پیله تنهایی کار کنم و رضایتم هم نداشته باشم. وقتی من کاری رو انجام میدادم و کارفرما رضایت نداشت و خودم هم قایداتاً رضایت نداشتم. خب این عدم تعامله، عدم صحبت کردن و این اتفاقات باعث شدش که من یه خورده فکر کنم به این. که کجاها من صفر دارم کجا و دست خودم باز باشه کجاها و دست کارفرما باز باشه من چجوری میتونم کارام بهبود بدم موضوع به تصویر کشیدن و هنر خلق کردن توی گرافیک دیزان یک موضوعه. موضوع. موضوع اینکه این رو تبدیلش بکنی به یک موضوعی که تو مارکتینگ بخوای ازش استفاده بکنی یه موضوع جدایه دیگه همونجوری که گفتم و این تیکهی که میچسبونیش به بازار دیگه میشه اون ارتباطت با کارفرما اون تعامله اون که هم باید با مشتری تعامل داشته بشه هم با کارفرما به عنوان اونر بیزنس که به، بتونه بهت کمک بکنه پس منی که توی عملم میشه گفتش که سه, سه تا چهار سالی که توی مجموعه شاتل بودم جاهایی رو که تعامل داشتم با جاهایی که تعامل نداشتم و وقتی که اومدم گذاشتم که من وقتی با یک تیمی تعامل دارم چقدر کار پخته و کار درسته و همه رضایت دارم و نتیجه محدوبی هم میگیره و جایی که من سعی کردم همیشه مقاومت بکنم زعفایی رو امروز دارم توش میبینم که برام میشه گفتش که میگم کاش مثلا من این کار نکرده بودم این که میگم کاش این کار نکرده بودم به خاطر اینه که خب به من یه فرصتی میداد که همون موقع تجربیات جدیدتری رو به دست بیارم یه تعاملاتی و یه سری آدمهایی رو وارد عملم میشه گفتش که دایره آشناهان بکنم که خب شاید بتونم خیلی بهم کمک بکنم و رشتم سریع تر بشه اینجوری خب رشتم من داشت عمل میشه گفتش که کونت پیش میرفتش و امروز بخوام بگم که به چه چیزی امروز افتخار میکنم موضوع اینه که از شکستایی که در گذشته خوردم بابت عدم تعامل درس گرفتم و امروز اگر بخوام یک پروژه‌ای رو شروع بکنم بیشتر میشنم تا اینکه بیشتر صحبت بکنم و این این موضوعیه که خب من سالیان سال توش ضعف داشتم و به من کمک نمی‌کردش اصلا کمک نمی‌کرد که میگم باعث از دست دادن یک سری زمان‌ها و تعاملاتی شدش که اگر داشتمش خیلی بهتر بود و پیشنهادم اینه که واقعا موضوع سرکشی رو خیلی جدی بگیریم پیله تنهایی رو جدی بگیریم و حداقل تجربه من خیلی نشون داده که تعامل داشتن خیلی کمک میکنه و من این نقطه ای تعامل رو توی دیجی پی شروع کردم و مجموعه پی و آدم هایی که بعدا وارد عملم میشه گفتش که دایره دوستانم شدن باعث اتفقای خیلی خوبی شد و این مسیر رشد رو برای من خیلی بیشتر کرد و امروز لازمه عملم میشه گفتش که هر کاری تو حوزه بیزنان تعامل داشتنه از تولید یه محصول فیزیکی تا حالا میشه که محصولات دیجیتالی که وجود دارن همش باعثش تعامله و من امروز افتخار میکنم که تعامل خوبی دارم با مخاطبم مخاطبم حالا جنس مشتریه یک بیزنس میتونه باشه یا خود بیزنس که کاری رو قرار با هم دیگه به عنوان پروژه انجام بده.
0: محمد جان یه جمله ای که من خودمم خیلی بهش اعتقاد راسخ دارم و سعی میکنم که همیشه تمرینش کنم. اینجاست من بیشتر میشنوم تا بخوام صحبت بکنم و اعتقاد منم بر اینه که یه دیزاینر باید بشنوه، بشنوه، سوال درست بپرسه و به جواب درست برسه من مثالی که همیشه برای خودم میزنم مثل اون فیل در اتاق تاریکه یه دیزاینر باید بپرسه بپرسه تا بفهمه آ این جسمی که روبروی من یک فیله من کدوم سمتشم این فیل ابعادش چقدر اتاق ابعادش چقدر بقیه تیم کدوم سمت این فیل واید و این رو بتونه حلش بکنه خیلی خوب بود دمت اگه موافق باشی یک استراحت بکن یه موسیقی بشنویم و برگردیم
2: karanlık bir yerde bul beni gün gibi bekliyorum bir başkasının yine de tanırsın biliyorum tanıdık bir yerde bul beni Uluşalım Kalpsizin biri demişsin hani Bari yorgun dargın Bakışalım Sokaklarda ayak sesleri Özremek artık yasaktır Sirdik hafızadan bizi Fotoğraflarımız kayıptır Hiç anlatmadım sana olsa Daha çok hikayemiz vardı O gece sormuştun ya bana Uzaklığın en büyük yaraydı Yaraya gülümsedim Her sabah yarayı önemsedim
0: برگشتیم مرسی از موسیقی پیشنهادیی که داشتی برای این اپیزود محمد جان خب اولیش رو شنیدیم میخوایم دوباره به سؤالها ورود بکنیم سؤالی که میخوام الان مطرح بکنم در مورد اینه که تو به عنوان یک مدیر هنری وقتی میخوایی یک گرافیک دیزاینر رو توی تیمت جذب بکنی چه ویژگی ها چه توانایی چه اسکیل هایی برات اهمیت دارن و اگه تیک اونا بخوره اون دیزاینر به تیمت میتونه ملحق باشه
1: من،, من خیلی از عملم میشه گفت کلمه تعامل استفاده کردن شاید مثلا که، بگیم که بازم اگه بگم تعامل کننده میشه دیگه، ولی به نظرم آدمی که دتونه تعامل داشته باشه و روحیه کاری تیمی داشته باشه از مهمترین اه، اسکیلای اه، رفتاریه که من میتونم بگم که خیلی میتونه موفق باشه و حداقل با من خیلی میتونه موفق عمل بکنه توی یک تیم و وقتی میگیم این تعامله، این تعامله میشه گفتش که باعث میشه که بتونیم با همدیگه خوب صحبت بکنیم بتونیم همدیگه رو بشنویم و حملن میشه گفتش که یه پروژه رو به اون حد از پختگی که لازمه برسونیم و انجامش بدیم اینکه چطور با یه مسئلهای در گذشته مواجه شده و تونسته حلش بکنه این این بیشتر اهمیت داره تا اسکیل هایی که نرم افزاری بهش نگاه بکنیم و تخصصی بهش نگاه بکنیم حالا این احتمالا همه دیزاینرهایی که امروز وارد بازار کار باشنین رو میدونن که هارد اسکیل رو خب میشه یاد گرفت بهبود بخشید و روتین حرکت کرد و کارایی خیلی خفنی رو درست کردش و میشه گفتش که شاید همه بتونن خوب با ابزار کار بکنن ولی خب کمتر کسی میشه که بتونه خوب تعامل بکنه و حل مسئله کرده باشه و امروز به نظرم آدمایی که این صافت سکیل ها رو داشته باشن عداال خب با من توی تیم میتونن خیلی خوب کار بکنن و حالا اگه با منم نباشه تو تعاملاتشون با کارفرما و حالا بقیه دوستانه که به عنوان مدیر هنری توی مجموعه ها فعالیت میکنن یا مدیران استدیو میتونن خیلی کار پخته ای رو ارائه بدن من اینجوری میبینمش که وقتی یه کار تبلیغاتی رو چه به عنوان بیلبورد چه به عنوان یه پوستر و چه حالا بزرگتر به عنوان یک کارگردان هنری به عنوان تبلیغات ویدئویی بخوایم ببینیمش اگر تعامل وجود داشته باشه بین مدیر بیزنس و مدیر محصول و اعضای تیم مارکتینگ شما وقتی کار نگاه می‌کنید از هر زاویه‌ای بهش نگاه می‌کنید موفقه و اگر این تعامل وجود نداشته باشه از بیسش که حالا میشه گفت حالا بچهای که تیم اجرایی میشن توی تیم ویژوال این تعامل اگر وجود نداشته باشه این تعامل ها بین اعضای تیم های دیگه هم برون تیمی هم اتفاق نمیفته و قطعا کار شکست میکنی پس بخاطر همین من میگم این سافت اسکیل تعامل رو داشته باشیم و بتونیم با همدیگه چالش داشته باشیم که بحث بکنیم ا به اینکه این کار خوبه این کار بده کجا بالا پایینش بکنیم چه زاویه های نگاش بکنیم میتونه خوب خیلی موفق عمل بکنه و چه با من چه بقیه دوستانی که توی موضوع مدیر هنری دارن فعالیت میکنند میتونه موفق عمل کنه حداقل برای من این خیلی کار کرده و امروز با دوستانی که دارن فعالیت میکنن و جنس تعامل و
0: این خیلی ما رو قبل کرده مح ما, ما خب الان راجبه مهارت های نر و مهارت های فنی خب صحبت کردیم و به نظرم بخش مهارت های فنی و هارد اسکییل ها رو هم توی پرتفو و هم خب بعضند و زیما ها تسکی گرفته میشه قبل از استخدام میشه فهمید و قابل تشخیصه و حتی قابل رشد یعنی ممکنه ما فردی رو بگیریم که این بمرور و توی زمان با آموزش هایی که میبینه بهتر بشه ولی من سوالم تو قسمت اسکیل و مهارت‌های های نرمه و اینکه چجوری تشخیصشون میدی بخوام یه مثالی بزنم مثل جلسه های مصاحبه که مثل سوال های اچاری و جواب های اینکه اگه ای مثلا یک تسکی رو انجام بدی 20 بار ریجکت بشه چه عکسال عملی نشون میدید و من تو مصاحبه میگه آره نه من خیلی هم خیلی کولم اصلا من تسک میدم که ریجکت بشه ولی خب همه همون میدونیم این صرفا یک گفت هست این تو بخش عمل ما نمیتونیم فقط به اون گفتاره اتقا بکنیم مترومیار تو برای تشخیص صافتسکیل بهمون همون میگی
1: قطعا کار سختیه که توی یه جلسه ما یه آدمی صحبت بکنی و بتونی بفهمی که این آدم چقدر مثلا تو روحیش هستش که پذیرا باشه و تعامل رو خیلی فهمیده باشه و خیلی قوی کار بکنه و شاید امروز توی بازار کاری هم که وجود داره استخدام کردن یه چنین افرادی خوب خیلی سخت باشه تا یعنی به عنوان گرافیک دیزاینر بخواید استخدام بکنی خب کار سختره حالا موضوع این که بخواید یه نفری رو با یکم مثلا سینیور باشه توی موضوع گرافیک دیزاین شاید آسان تر باشه که بخوای استخدام بکنی ولی رفتارش در گذشته میتونه کمک بکنه من خیلی پیشنهاد میکنم که آدما ها پورتفولیو داشته باشن و یه پورتفولیو مرتب چیزی که برای من خیلی اهمیت داره هویت، یعنی وقتی راجع به هویت صحبت میکنیم حالا چه از نظر هویت بستنگی چه هویت حالا استراتژی که برای یک سازمان درست میشه باییم ها به نظرم هر آدمی هم یک هویتی و برای کار کردنش داره حالا حداقل گرافیک دیزاینر ها بعضی از گرافیک دیزاینر ها خب خیلی خوب میتونم پریزنت بکنن حالا پورتفولیو میتونه این شکلی باشه که من فقط بیام کار نهایی رو بذارم و نمایشش بدم. میتونه پرداختم به یک مسئله باشه و حل مسئله رو نشون بده. مسیری که طی شده. از زمانی که یک مشکلی رو اومدم مطرح کردم چه به عنوان اونر بیزنس که از سمت مشتری،, مشتری یک بیزنس مسئله ترف شده. و من بهش فکر کردم من با تیم های مختلف توی سازمان تعامل داشتم رسیدم به این ویژوال از هویت بصری این سازمان استفاده کردم برای اینکه به این شکل تصویر بکشمش و اینها نشون میده که این آدم کجای یک مجموعه وایساده و به نظرم پورتفولیو صرفاً به تصویر کشیدن یک سری اتفاقات نیست و خیلی کار سختی هم هست و من که خودم اینجا نشستم و دارم راجع به موضوع صحبت خودم خودمم خیلی کمتر پرداختم به خاطر اینکه خب فضای کار کاری یه جوجو بوده که همیشه کار داشتیم یعنی همش دنبال این بودیم که بتون کارا انجام بدیم و فرصت به خودمون ندادیم که اون پورتفولیوی که هویت ماست به عنوان یک گرافیک دیزاینر رو به یک سرانجام برسونیم و آلا میشه گفتش که برای من خیلی میشه گفت چون ذهنم ایدالگراس میدونم خیلی از گرافیک دیین راست میکنن وقتی سرخ پیدا میکنن به این سمت تا خاطر اون روحیات ایدهالگرایشون هستش. اه، نمیتونیم اه، به عنوان یک پروژه بهش نگاه بکنیم پروژه شخصی که این رو درستش بکنیم ولی من وقتی یه پرتفول های قوی رو میبینم که یک مسئله ای رو حل کرده میفهمم که این آدممه چقدر میتونه تعامل داشته باشه و خب اوللا میشه گفتش که، دوستانی که توی آر هستن هم توی این سنجش صافتسکیل خیلی میتونم کمک بکنن که من توی مصاحبه میگم که شما کار من رد بکنید من دوباره میرم بیس بار ترح میزنم و خیلی خوشحال میشم که بشون اینها اینها توی حرف خیلی آسونه و من که تجربه این رو داشتم که وقتی که کار رد میشده رعشه میافتاده به جونم، اصوانی میشدم، دلم میخواست تمام اونتاق رو به هم بزنم وقتی این اتفاق میافتاده افتاده بعد خیلی نایس برخورد می کردم اینجوریه که خیلی سخته ولی باز تجربه و پشت تجربه به من یاد داده که اینها می کمک بکنه من یه جایی که مقاومت می کردم یه دوستی توی این دوران کاری من دارم ببینه که محمد ببین من نمی اینو رد بکنم که بگم این چیزی که من میگم اتفاق میفته تو کمکم بکن که من این چیزی که میگم که نگاه مشتری هستش رو بتونیم تصویر بکشیم و این انگار آب رو آتیش بود واسه من و این این رو از این منظر کردم که مسابقه نیست اینجا بخوام یک کاری رو انجام بدیم و من برنده باشم تو بازنده باشی و من خوشحال بشم و یک کاری در نهایت ما با کیفیت بیاد بیرون که هر دو پورتفولیای من پورتفولیای تو و بتونیم خیلی خوب ازش استفاده بکنیم و تجربه خوبی رو داشته باشیم به خاطر همین اینو در کنار این دوباره اضافه کردم که باز طرف تکراری شود تعامل خیلی کمک میکنه که بتونیم موفق عمل بکنیم و با یه پورتفولیای خوب و سلسل مراتبی که طی کردی میتونی نشون بدی که چقدر میتونی توی یک تیم توی آتلیه دیزنگ یا مثلا یه تیم کچکتر حتی که حالا یه سینئرگرافیک دیزنگر باشه یه گرافیک دیزنگر بخواید توش حالیت بکنه کار بکنیم و موضوع هویت هویت خودت و اهمیت دادن به این که یک هویت
0: بسری توی سازمان چقدر کمک میکنه و به خودت کمک میکنه برای اینکه بتون موفق بمونی؟ محمد جان چه نکته جالبیه. حقیقتش من خودمم خیلی به این موضوع فکر نکرده بودم هویت داشتنه و پورتفولیو رو جوری تنظیم بکنی که به حل مسئله‌ای که برای پروژه بوده بپردازی. من فکر کنم حالا بچه های پروداکت و یو آی دیزاینر ها دیزاینرها این رو بیشتر دارن که حالا تو پرودکتی که میخوان تولیدش بکنن تو پورتفوشو من دیدم که مساله رو می راه راحل رو و افلوی که تهی کردن ولی البته یه مقدار متفاوت تره یعنی نقشی که من توی اون پروژه داشتم رو باید بیشتر تو توضیح بدیم خیلی نظرم خوب بود خودم هم باید امتحانش بکنم حالا ما راجب صافت اسکیل و هارد اسکیل صحبت کردیم من میخوام راجع به هارد اسکیل الان یکم صحبت بکنیم برخورد اول یک تیم با یک گرافیک دیزاینر پورتفولیوشه و یک گرافیک دیزاینری که تازه به این حوزه اومده و ممکنه رزومش به دست تو یا هر مدیر هنری برسه خیلی اون کیفیت لازم رو نداشته باشه که بخوام برای مصاحبه دعوتش بکنه من به عنوان یک جونیور گرافیک دیزاینر یا هر لبلی که هستم برای یک پوزیشنی میخوام اقدام بکنم و فکر میکنم که یه مقدار فاصله دارم و ریجکت میشم چه منابعی رو پیشنهاد میکنه که بتونم خودم رو تقویت بکنم که بتونه روی پورتفوم و استخدام شدنم تأثیر بهتری داشته باشه
1: من اینجوری بخوام بگم من تجربه کار کردم. با آدم داشتم که مرشته دانشگاهیش فیزیک کوانتوم خونده بوده و تو دانشگاه کنلا دانشکده صنفی بوده و اومده الان گرافیک دیزاین انتخاب کرده و خیلی هم دیزنگ، گرافیک دیزاینر خفنیه و خیلی تو پروژه ها به من کمک میکنه به نظر من چرا این آدم تونسته موفق باشه و خودم هماستخدامکاموش کرده بودم توی یک مجموعه ای این بوده که این آدم حل مسئله می کرده دیگه. یعنی تونسته اول حل مسئله بکنه اینو تو شاید مثلا تو اون پرسش قبلی شاید شید تونسته حل مسئله بکنه و این خیلی کمک میکنه که به عنوان گرافیک دیزینر بتونه فعالیت بکنه و بعدا اومده بود هاردرسکی هاش درست کرده بود حالا اون زمان که داشت دومانه دیزاینر با هم دیگه توی تیم کار میکردی اونجوری بودش که هاردسکیلش توی وقت شایی اوکی بود و رفتا رفتن به احبودش داده بود خب حالا ابزارها و این ها امروز به نظر من منابع منابع عملا میشه گفت بی انتهایی هستن برای اینکه آدم ها بخوان هارد هاردسکیلشون رو خوب بکنن من پیشنهادی که میتونم داشته باشم اینه که علاقشونو رو دنبال بکنن و تو همون یه دونه علاقه هرفهی بشن امروز انقدر بازار کار گسترده است. و نیازمندی ها به طور مشخص روی تک تک بخش های گرافیک دیزاین از نظر ویژوال حالا اهمیت پیدا کرده و بازار یه طوریه که اینجوری نیستش که بگی من همه چیزو بلد باشم موفق دارم من میگم تو تو یه چیزی هم اگر موفق باشی یک شاخه به خصوص توی گرافیک دیزاینر میتونی خیلی خوب عمل بکنی و پیشنهادم اینه که بعد از تجربه کردن حالا به عنوان گرافیک دیزاینر چه از جنس جونیورش باشه و بیا رفته, رفته برسه به گرافیک دیزاینر و حالا میشه گفت حالا یه سینیوری بشه و اینها اون دورانی که میخواد به عنوان سینیور عمل بکنه اگر قرار نیستش که تاه شاخه‌ای که بهش فکر میکنه به عنوان مدیر هنری باشه که بتونه تو کل این پروژه های گرافیتی سان فعالیت بکنه یک شاخه خیلی خاصی رو توش حرفه ای بشه به طور خاص میتونم بگم روی تایپوگرافی فعالیت بکنه یا فوتومنتاج کار بکنه تصویرسازی کار بکنه توحضه پرودکت دیزن روی UI کار بکنه روی UX کار بکنه UX رایتر بشه اینها چرا دارم اینو میگم و خودم هم شاید مثلا برگردم به گذشته چیزی که خب خیلی علاقه داشتم که امروز فهمیدم که چقدر مورد علاقه هم هستش حالا هم میشه گفتش که شاخه تصویرسازیه ایم این خیلی کمک می‌کنه که من با اون گزینه شناخته بشم. من به عنوان مدیر هنری توی مجموعه، وقتی می‌خوام یه پروژه رو استارت بزنم، و سری کارا رو انجام بدم. نیاز دارم که چند نفر توی تیمم باشن که بتونن اها رو فعالیت بکنن و این گسترده عمل میشته گفت شغلی که وجود داره خب اجازه نمیده که من همه این دوستان رو بتونم استخدام میشون میکنم و به صورت پروژه های اه، اه، با مدت زمان محدود با آدمشون میکان فعالیت کردن و وقتی بدونم که یه سری آدم ها توی این اسکییل ها قوی هستن خب میشناسم شناسمشون و باهاشون فعالیت میکنن و اگر داری نگاه حرفه به یه کاری رو پیشش می به عنوان مثال من توی پروژه ها از یه نفری که تاپوگرافی میکنه خب استفاده میکنم از کسی که موشن کار میکنه استفاده میکنم اینها رو نمیتونم همشونو میکنم هم دیگه جمع میکنم توی حجمایی ولی میانمشون توی پروژه فعالیت میکنیم و فعالیت پشت فعالیت ادامه پیدا ادام میکنه میره جلو به خاطر همین پیشنهادم اینه که آدم اس ها هارد اسکیلشون رو توی یک موضوع به خصوص خیلی قوی بکنن و تا جایی که میتونن آشنا باشن با بقیه گزینه ها همون که حالا تو گزینه های استخدامی هم ها وجود داره ما دو تا بخش داریم دیگه میگه مثلا یه هارد اسکیلی من نیاز دارم به گرافیک دیزاینر که این مشخصه ها رو داشته باشه و آشنا به این گزینه ها باشه اون آشنایی میتونه تعامله رو بسازه و اون موضوع تکنیکالی که به طور خاص رفت دنبالش میتونه این شکلی باشه که نیازمندی خاص یک مجموعه رو مرتفع بکنه و این که گفتم من خیلی به تصویر سازی هم علاقه دارم اینه که میگم مثلا اگر من حالا با این عنوان شناخته نمیشدم به عنوان مدیر هنری دوست داشتم که به عنوان تصویر ساز شناخته بشم و این خیلی کمک میکنه و به خاطر همینم میگم که آدم ها برن اون هارد اسکیلی که خیلی علاقه دارن که احتمالا مثلا توی, توی الان راحتر میشه رو مثلا بعد از یک سال یک سال و نیم تو میتونی بفهمی که به کدوم یکی از این بخش‌ها علاقه داری و برید قبیش بکنی این خیلی کمانی و, و اگر میگم شاخه مدیر هنری رو نمیخوان داشته باشن برن سمت موضوع اسپسیفیکی که میتونن توش قوی بشن و مورد علاقه شون هم هستش.
0: ممنونم محمد جان از توضیح شفاف و کاملت اگر معافق باشی یک استراحتی بکنیم و برگردیم میخوام یک سری سوال های تخصصی تری بپرسم و نظرت رو راجبشون بدونیم
2: O da boş ev boş duvarlara vuran ışık yüzümde karanlık yine mi san bayram günü gibi gelen kaçamadım külleri hala sıcak kalbimi durdurup kaybolan bir tuzak oluyor. Çok ağır Hiçbir şey istemedim Ne yatak ne oda Ne de Sende bırak Her şeyi Sadece beni se. Dizlerinde dizlerim Boynunda Boğulur gibi yeniden her gece her gece doğalım mı sevgilim doğalım mı sevgilim doğalım mı sevgilim azalırken azalırken kapılar ardında kaçtım zamanla boş vermiştim aslında yıkılırken kumdan.
0: خوب برگشتیم و ادامه صحبتمون رو داشته باشیم محمد من تو این پارت و تو این بخش میخوام راجب گزارش سالانه صحبت بکنم و حالا گزارش سالانه دی جی صداد و گزارش سالانه هایی که تو مدیر هنریشون بودی کلن راجب دیتا ویژوالیزیشن و گزارش سالانه از الف تا یهش بیه ذره صحبت بکنیم اینجا چه مشکلاتی داره و چه تیمهایی درگیریم و چالشاش کجاست از اون بخش اولش که دیتا را کدوم تیم میگیریم با کدوم تیم در ارتباطیم کدوم بخش ها حض دیتا به چه ترتیبی قرار میگیرن چجور قرار نمایش داده بشن و پکیج حتی نهاییش اینکه چجوری پرزنت بشه دیجیتال آنلاین حضوری پچه هر چیزی و راجبه این یه مقوارد صحبت بکنیم حالا توی مسیر هر سالی برام پیش بیاد من ازت میپرسم
1: یکی از دلایلی که گفتم نقطه اوج شکوف من توی مجموعین دیجیه بود در کنار حالا کارهایی حالا تبلیغاتی که انجام می دادیم تیم مارکتینگ و حالا موضوع خوبیت وسطی دی یه موضوعی که حالا بعد از یک سال از ورودم توی دی پی گذشت این بودش که با یه موضوع عاشن شدم و شروع کردم که اونم موضوع گزارش سالانه بودش که خب مجموعه ها ایران تازه داشتن شروع میکردن این همچین موضوعی رو و خب دی جی پی میشه گفتش که شناخته ترین گزارش سالانهی که حالا آدم زیاد این رو دیدم و با این موضوع آشنا شدم و موضوع شفافیت رو بردن جلو و نقطه آغازش بود برای من خیلی هیجان انگیز بود و اینکه دیجی پی به عنوان این مجموعه نوپا قرار بود برای اولین بار گزارش به سالانه شفافیه عمل میشه گفتش که بانکی و کسب و کارهای مالی ارائه بده خب پروژه پرچالش و جان انگیزی بود و قبول این که ای همچین کاری رو من بتونم انجامش بدم و در این جلو نیازمند این بودش که خب من با یه چالش مواجه بشم که تا اون روز عملا توشون وارد نشده بودم تنها چیزی که باعث شد که من خب خیلی قوت پیدا بکنم برای اینکه بتونم این کار رو انجامش شده این بودش که خب من یه ذهن قد شده ای داشتم و عملا خیلی عدد رقمی و محاسب و میشه گفتش که یه جورایی توجه به جزئیات خوبی داشتم و دارم توی کارم و این خیلی کمک کرد به من برای این که بتونم وارد این قضیه بشم قبل از اون هم خب توی مجموعه شاتل خیلی محدودتر نگاه بکنیم یه گزارش محدودی رو سال به سال عملا میشه گفتش که منتشر میکردیم حالا میشه گفتش که به طور خاصیش میگفتیم مثلا شاتل در یک نگاه که بیشتر برای کسب و کارها بود و فعالیت‌های مثلا مجموعه رو برای میشه گفتش که هیئت مدیره یا مثلا اعضایی که وجود داشتن بیشتر توضیح میداد و خیلی گسترده نبود که بخوایم به مخاطبمون و ا دیش گسترده تری این رو نمایشش بدیم نگاه بکنیم و اینجا اومدیم از صفرم خودمون خواستیم شروع بکنیم یه کمکی هم خوب از مجموعه های گرفتیم که تیمی بود برای قضیه که توی پی آر مجموعه فعالیت می‌کردش کمک گرفتیم و شروع کردیم فعالیت رو از جوابدی دیتا توی مجموعه و حالا میشه گفت اعضای تیم رو بخوام بگم کسانی که فعالیت میکردن خب تصویرساز از نظر ویژوالش بخوام بگم تصویرساز داشتیم گرافیک دیزاینر داشتیم خود من به عنوان مدیر هنری داشتم فعالیت میکردم و حالا یه مقشای اکاسی داشتش کپی رایتر توی تیم بودش اعضای بچه هایی تیم پرودکت دیزاین داشتم فعالیت میکردن و مدیر مارکتینگ تا اینکه بتونیم گذارش رو جمعی میکنیم و از اون سمت هم خب تیم دیتا بودش که برای ما دیتا رو کرد. یه نگاه متفاوتی هم میخواستیم داشته باشیم به موضوع گذارش سالانه و این اعداد رو ارقام مور. به یه نوعی به تصویر بکشیم که مخاطب به عنوان یه سرگرمی در کنار اینکه این دیتا رو به دست میاره وجود داشته باشه به خاطر همینم خب بار ویژوالش خیلی زیاد بود و حالا میشه گفتش که یه جاهایی کمک کپی بود که فانفکت هایی رو به کار اضافه بکنیم که وقتی ورق میزنیم صرفا مواجه نشیم با این سری اعداد و ارقامی که از حسله کاربخ خارج بشه و این اعداد و ارقام و تبدیل میشه گفتش که کمک میکرد به اینکه گزارش برای آدم خوندنی تر بشه مثل یه کم... کتابی که به عنوان سرگرمی پراخوزنن و آشنا بشن با مسائلی که وجود داره توی این محصولی که حالا دارن باش کار میکنن و حالا یه جورایی میشه گفتش که مشتری رو باز بتونیم دانشش رو ببریم توی این حوزه بالاتر و نگاهش رو نگاه مصبتی بکنم این این تا اینجا کار میشه گفتش که جمعوری دیتا و به تصویر کشیدنش بود و یه موضوعی که از اینا مهمتر میتونه باشه اینه که چطور این رو پرزنتش بکنیم برای مخاطب ما. مخاطب ما حالا میشه گفتش که اونقای بیزنس هستن سرمایه‌گذارها هستند از اونور خب مشتریانی که دارن فعالیت میکنن که قرار تو شبکه اجتماعی این رو دنبالش بکنن و ببیننش و چقدر مخاطب با این ارتباط برقرار کنه و اینها حالا اینکه بتونیم یه پکیج رو مناسب این قضیه در نظر بگیریم حالا زمانی که داشتیم منتشرش میکردیم مصادف میشدش با آخر سال که حالا میشه گفت عید نوروز بود و این دو با همدیگه یه تلفیقی بکنیم از تبریک پکیج تبریک عید نوروز و گزارش سالانه‌مون اینها چالش هایی بودش که ما تو مسیر باهاش در ارتباط بودیم و خب اون بخش گزارش که اعداد و ارقام هستن تا تبدیل کردنشون تا به تصویر کشیدنشون خب چالشایی بودش که من باهاش قرار بود که مواجه بشم و بتونم پشت سر بذارم خب اعضای تیم خب خیلی کمک می کردن به از به تصویر کشیدنش حالا تراحی کنی حالا مسیری که من تقیی کردم تو این گزارش های سالانه خیلی طراحی مینیمال و میشه گفتش که طراحی آیکونی بودش که استفاده میکردم و آبژیکت های ساده ای بودن که بتونم بیشترین فضای متن و تصویر رو به سادگی برای مخاطبم ایجاد بکنم داشته باشم و همینطور تا پکیجی که قرار بود ارائه بدیم وجود داشتش وقتی که واردش شدم خب چیز ترسناکی بود و این کار رو که انجامش دادیم در آخر خروجی رو که اووردیم و اراعش دادیم باز من یه نقل قولی میکنم از مدیر عامل مجموعی مجموعه جی که من خیلی ترس داشتم از این که در مقابل دی کی گزارش سالانه رو به اون مفصلی برگزار کرد از طراحیش تا پریزنتش و خب کلی هم مخاطب داشت اصلا این وضعیه چه بیزنس های رقیب دیجیکالا و چه بیزنس هایی که حالا به عنوان رقیب نیستن و هم فعالیت میکنن این حوزه و مشتاقن که گزارش سالانه دیجیکالا بیاد بیرون از اون بر دیجی پی بعد از یک سال فعالیتش میخواد یه گزارش سالانه بده و منم اونها رو تصویرشام و قراره کاری مدل بکنم خیلی استرس داشتم از پرزنت کردنش بعده عملا دیجیکالا که حالا تایید بکنه این رو و ما بتونیم بقیه کارا رو انجام بدیم تا حالا میشه گفت ایونت گرفتنش به بقیه کارش خیلی صرف داشتم و آقای آه... هومان امینی به من برگشت گفتش که بعد از این که حالا ما پرزیدن کردیم و کارو رو دیدیم و خب و خداشت کار با کیفیتی هم بود گفت تو لیگ توست شد دیگه تا امروزشی توی یه لیگی بازی میکردی که مثلا یه سری آدما بودن از امروز به بعد لیگ توست شد و این جمله جمله خیلی قشنگی بود که به من گفت و باعث شد که من همیشه وقتی که یه فشار زیادی رو توی کار که حالا تو گرافیک دیزاین و چه چالشه مختلفی که تو زندگیم داشتم مواجه بشتم باهاش باشم باش و پشت سر بذارمش به خودم گفتم که لیگم عوض شد و رفتم وارد لیگی شدم که دوباره بخوام یه اتفاق جدیدی رو تجربه بکنم و یه تجربه ی... حالا موفق یا شکست حالا مهم نیست ولی لیگ آدم اول می که و بعد از اون وقتی برای گزارش سالانه ی... بعدی دیجی پی اقدام کرد اینجوری بودیم که شکار خفنی رو انجام بدیم من یه چیزی رو خیلی یاد... یادم رفت بگم که خیلی اهمیت داشت بشال تو قبلتر گفتم موضوع خوبیت بود. من چون تو سال اولی که وارد دی شدم موضوع هویت بسریه و رو بردم جلو و م... یه تصویر جدیدی رو به مخاطبه نشون دادیم این اصلی تری موضوعیه که کمک میکنه به یک پارچی شدن و نوشتن سناریوی گزارت به سالانه و اینکه چرا ما داریم این رو عملا میشه گفتش که منتشر میکنیم و مخاطبه داره باش ارتباط برقرار میکنه اون داستانه میچسبه به اون هویت بسریه و با همدیگه این یک پارچگیه باعث میشه که یک پروژهی حالا به طور خاص توی موضوع دیتا ویژولیزیشن موفق عمل بکنه که حالا توی گزارش سال بعدش این خیلی میشه که پیمون کمک کرد داستان و هویتی که داشت دیژی دنبال میکردش از تبرهش تا پرزنتش که اه اه موضوع سفر و یک بود و حالا میشه که پس سال 1400 وارد سال 1401 یک میشدیم این و اینکه تبدیل به یک میشد و حوزه دیجیتال هم هر داد ارقام سفر و یک و این موضوع خیلی همیت پیدا میکنه خیلی به این داستان دیژی پی کمک کردش که بتونه عملا یه حوییت یک پارچه رو با گزارش سالانش داشته باشه که خب من خیلی افتخار میکنم به اون قضیه که ما اون سال این گزارش رو داشتیم و ابجکتایی هایی که طراحی کردیم توش همشون موضوع صفر و یک رو داشته اموانیم میکردش و خودم خیلی خیلی علاقه دارم به این که اه 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 یه داستانی رو بنویسم و رو اون داستانه بخوام اینها رو سوال بکنم و برم جلوبه نظرم مهمترین بخش یک حالا هر کاری همینه و توی دیتا ویژوالازیشن خب خیلی کمک کرد به من دیگه که من داستانه رو بنویسم دو در اقوم بیارم داخلش به حوییت بسری تلقیقش بکنم و در یه کاری بشه که بتونم پرزنتش بکنم و اون پرزنت هم خب بخش جدای ناپذیرشه دیگه حالا من کمتر بهش پرداختم ولی خیلی مهمه از پکیجی که میخواییم به آدم های مختلف بدیم المانشش بدیم تا ایونتی که میخواییم بگیریم و همه اینو ها یک خط تیم میچرخه که خط داستانی هستش به خاطر همین نوشتن سناریو هم خیلی مهمه حالا من با عمال مدیر هنری این زنجیره رو ساختم و این تعاملاتی که وجود داشتش رو ایجاد کردم که در آخر بتونم خروجی متعدد داشته باشم که امروز با تاچو که خب تو مجموعه های مختلف گزارش سالانه شون رو داشتم چه تو مجموعه اکسپلوریا و بعدن هم گزارش سالانه صداد که آخرین کارم بودش که انجام شد بتونم بگم که هم مورد علاقمه و همین که خیلی جایی کار داره حالا فکر می کنم تو سوال بعدی این بودش که شالش ها چیه که حالا اونجا بهش بپرد
0: محمد با توجه به اینکه سالانه داره تعداد بیزینس هایی که به گزارش سالانه و مقوله گزارش سالانه ورود پیدا میکنم بیشتر میشه این سال براما مطرح میشه که من عدیرزا اگر بخوام توی بیزنسی که توی فعالیت میکنم گزارش سالانه تهیه بکنم چه فلوهایی داره از چه بخشایی تشکیل میشه که بتونم یک زمان بندی رو حالا به طور تقریبی براش در نظر بگیرم نمیخوام حالا شاید واقعا نشه زمان گفت ولی اگه از چه بخشهایی تشکیل میشه اون بخش ها رو ما خورد شده تر بدونیم و توی جایی که هستیم و بیزینس یا هت پروژه‌ای که برامو تعریف میشه بتونیم اون رو زمان بندی و بتونیم یه ددلاین واقعی بدیم رو بدونم و اینکه خب حالا تصور من اینجوریه که گذارک معمولاً از تیم پی آر ریکوستش میاد این تعامل با پی آر، تعامل با تیم دیتا، تعامل با تیم مارکتینگ و بخش های مختلف چه چه پروسهی داره، پروسهی تصویرسازی سازی، تراحی، داستان پرتازیی که داره، از کجا شروع میشه، مراحل آخرش چجوریه، مراحل ارائه اتا پریزنتی که خودت گفتی این رو بدونیم که بتونه بیشتر کمک موم بکنه
1: من تجربه تو ددلاین کار کردن و برای این موضوع گزارش سالانه داشتم و تجربه زمان خوب رو هم داشتم قطعا یه مجموعی مثل دیجیکالا اگر میره سراغ گزارش سالانه با اون همه دیتایی که وجود داره خب یه تیم اختصاصی برای این وضعیه داره و شاید امسال که این رو منتشر میکنن از فردای اون روزی که منتشر میشه شه بچه ها شروع میکنن برای فعالیت برای گزارش سال بعدشون و کار پیچیده ایه گزارش سالانه بعد این روحیه رو می طلبه که همه ای اعضای من به طور خاص اسم بردم تویش تعالیت بکنه زمانی که حالا ما تو دی داشتیم این کار رو انجام می دادیم خب من یه زمان شیش ماههی برای این کار داشتم و با توجه به اینکه تجربه اولی هم برای من هم برای بقیه بچه ها بودش توی دی ما خیلی ترسناک بود و همون که وقتی می که ما 11 هم اسفند باید این رو منتشرش بکنیم و به توجه به اینکه یکم اسپند بود ما گفتیم می‌خواد رقم‌تر بندازیم و بعدش به یه تجمیع رسیدیم برای اینکه بگیم آقا بریم اون ور حساب بندازیم مش فا خیلی تو ددلاین ورجام کارمون پیش رفتیم و موضوعی هم که وجود چالش های دیتا بودش قطعاً اون بازی که میخواد در نظر بگیریم برای اینکه این دیتا رو می‌خوایم منتشرش بکنیم مهمه که دیتا رو داشته باشیم ا دیتا شفاف باشه برای اینکه بخوام عملکردش نشون بدیم بگیم که حالا راجع به مالی بخوایم صحبت بکنیم راجبه فروش راجبه اتفاقات مارکتینگ و این ها این اعداد و ارقام اگر مشخص باشن کار آسان‌تر میشه توی مچنا حالا اون اون تیکه موضوع تخصصیشه که بچهای دیتا حالا پروداکتیزها این و مارکتینگ قراره که دشوار بکنن. این سمت هم ها بچهای که قراره که رو ویژوالش و داستانی که قراره داشته باشه حالا کپی رايتر برای نوشتن متنش اینها داشته باشه زمان لازم داره و من توی بازه میشه گفت یک ماه و نیمه با یک مجموعه ایم که دیتاش عملم میشه گفتش که دیتای شفافی نبود برای خودش و بعد این شفافیت رو بخواد پیدا بکنه. بعد برای من توضیحش بده. بتونیم با همدیگه بشینه و داستانی رو کار بکنیم داشتم. نمیتونم بگم که کدومشون میتونه موفق تر عمل بکنه. ولی قطعاً تجربه نشون داده که توی هر کاری اگر زمان کافی داشته باشی میتونی موفق عمل بکنی و برای مجموعه ای که میخوان تازه شروع بکنن این کار رو و میخوان گزارش داشته باشن خب خیلی میشه ساده بهش نگاه کرد ویژوال رو بذاریم کنار و بیایم سری اقام خامو بدون داستان بهش اشاره بکنیم خب برای مدیرای کسب و کارهای مختلف رقباشون و اینها شاید مثلا تحلیل اون دیتا ها کمک بکنه و بره جلو به ها تا پکیج پریزنت یا پکیج پرزنت ساده خب از اونجایی که خود من همیشه علاقه دارم که و میگم منطقی ترین راهشم همینه که هویت داشته باشه به یک داستانی پشت یک کاری وجود داشته باشه برای من مثل نگاه کردن به طراحی یک پستر میمونه همونقدر اهمیت داره که من باید داستان بنویسم و حوییت داشته باشه اون پستری که دارم دیزاین می کنم و همون اندازه‌ام برای گزارش سالانه بهش فکر می کنم که باید به خب من این شکلی می بینم کار رو که یه درخواستی وجود داره یک بازه زمانی رو مشخص می کنیم براش در کنار این که دیتا داره فعالیتش رو شروع میکنه برای این که بخواد اون اعداد و ارغام رو بیاره بسط و راجعه بخش صحبت بکنه، من من هم با اعضای اون تیمی که درخواستنده هستن بچهای روابت عمومی و تیمشون که درخواستنده هستن منظوره که گفتن حالا ما شروع می‌کنیم برای اینکه بتونیم یه سناریویی رو از نظر بسدی و از نظر محتوای معطنی بنویسیم وقتی که این رو نوشتیم کامل شد خب این قطعا در تعامل با بچه های و خود راولت مومی هستش که اتفاق می و بعد از اون حجم دیتایی که وجود داره رو می امیتوندیم که حالا چقدر باید در نظر بگیریم این رو برای کارمون و متناسب با اون سیندیوی که نوشتیم بخش بخشش میکنیم و بر اساس اون داستانی که باز از اول نوشتیم میخواییم تصویرساز داشته باشیم، عکاس داشته باشیم و چه بخشایی رو قراره که به تصویر بکشیمش لیات کار رو چجوری میچینیم تعداد صفحاتش قراره چجوری در بیاد و بعدش در کنار اون پرزنتش قراره به چه شکل باشه ایونت حضوری قراره بگیریم برای ایونت حضوری چه کارهایی رو میکنیم انجام بدیم که به طور خاص اینها هر کدومشون تو بازه های مختلف زمانی طراحی میشن و میرن جلو این اگه بازه 6 ماه هست قطعا زمان زیادی رو بابت تحلیل دیتایه و به تصویر کشیدنش میبره که حالا حجمه میگم اون دیتا مشخص میکنه که تدار سفاهاتش بعد کردنش اینها چه هستش همه برای برگزاری ایونتش که چه پکیجی رو میخوایم در نظر بگیریم که اقلامی که تو اون پکیج هستن قطعا اون پکیج فریزنته یک بسته‌بندی رو میطلبه خود پرینت میتونه پرینت خاصی باشه از یه بوکلت ساده پارو فراتر بذاریم که چه شکلی بخوایم همون بوکلت رو پرزنتش بکنیم و هدیه ای اگه قرار داشته باشه حالا میشه گفتش که خوراکی که به عنوان شیرینی حالا این اتفاق بخوایم در نظر بگیریم و عملا حالا موضوع دعوت کردن آدم ها که کارت دعوت فیزیکی یا کارت دعوت دیجیتالی داشته باشن توی اون ایونت چی کمک میکنه به این در کنار هویت بسری که مجموعه داره یه هویت بسری برای اون گزارش سالانی در نظر میگیریم که یه یک پارچگی بین این اتفاق بیابته به طور مثال دارم میگم ما توی مجموعه اکسپلوری که فعالیت میکرده حالا برو نرزی فعالیت میکرده یه هویت بسری خب مجموعه داشت مجموعه سنباد داشته و در کنار یک سالگیشو میخواست توی کشور عراق جشن بگیره و بیاین به طور خاص اشاره بکنه به اینکه این یک سالگیه با ارتباط با فضای عراق و فضایی که حالا داره اون کسب و کار تجربه میکنه بچینیم و توی سالون اون محتوایی که قرار داده بشه اون یک بارچگی از زمانی که کارت دعوت دیجیتال بهشون فرستستان تو پکیجی که قرار که به دست مختووا برسه توی اون روز با فضای سالن، یه همخونی داشته باشه که تو ذهن مخاطب بمونه و این تک تک این ارتباطاتی که داره می‌بیناتشون ذهنش رو آماده میکنه برای اینکه بخواد یک تجربه جدیدی رو حالا تو حوزهی حالا اون کسب و کاره بخواد ببیناتش و اینها کمک میکنه به ماندگاری در ذهن اون آدم که اون اتفاقا رو تجربه بکنهشون بخش های مختلفی میگم داره و به خاطر همین میگم تو هر بخشش آدم با تخصص خاص خودش داره فعالیت میکنه و جا ما آدمی داشتیم که تاپوگرافی می یه جا موشن کار میکردش کپیراتر رو داشتیم گرافیک دیزاین رو داشتیم که تو موضوع لاتش فعالیت میکردش کردش عکاسی داشتیم که خب انکاسی داشت میکردش و تو عضه ایونتش هم که خب بچه های متخصیص خودش رو اینکه تا هماهنگگی سالنش باشه هماهنگی تصویرش باشه فیلم بردارها عکاس بیان فعالیت بکنه و همه اینها امان میشه گفتش که در کنار همدیگه با تعاملی که اتفاق افتاد با هویت بصری یک پارچه‌ای که داشتیم یه پکیجی رو تونستیم را بدیم که خب یه گزارش سالانه باشه و میگم یک تجربه 6 ماهه خب موفق عمل کرد با یه سری زعفا. یه تجمعه یک ماه و نیمه با یه سری زعفا. حالا من پیشنهادم اینه که چطوری میتونیم شروع بکنیم؟ قبل از هر چیز واقعا مهم اینه که دلیل این که میخوایم گزارش سالانه منتشر بکنیم برای خود کارفرما مشخص باشه وزیر و رو داشته باشه. برای این زیرساختا دیتاست. و یه مجموعه با یک سال پاقیه مهمترین چیزی که میتونه بهش فکر بکنه اینا که دیتای خوبی رو داشته باشه. اینکه میگم دیتا، قطعا این سری دیتا ها وجود دارن که خب دارن تحلیل میکنن. حالا توی تیم مارکتینگ میرن جلو، رو تیم دیتا داره دیتای رو از مخاطب میگیره، دیتای بیزنس داره میگیره با اینها. ولی یک پارچه نیستن، جنببندی دادن. به وقتی میای میگیم میخوایم این رو منتشرش بکنی، یهو مثلا معلوم میونه که خب من چی رو منتشر بکنم؟ چه دیتای قابل انتشار، چه دیتای قابل انتشار نیست؟ ریسک این که دیتا رو بخوای منتشرش بکنی، مهمترین اصلشه که خب بیزنس باید بدونه که من اگه این دیتا رو منتشر بکنم، رقبای من چه تفت، تحلیل روش میکنن و مخاطر من چه تحلیلی روش میکنه. و اینها ریسکاییه که یه مجموعهات قبل از اینکه تصمیم به انتشار یه گزارش بگیره، بهش فکر بکنه. حالا چه حوزه مالی باشه، چه حوزه گردشگری و بقیه حوزه ها مواد قضایی و, و خیلی جاش خالیه. ر راجب چالشاش اگه بخوام بگم که میدونم سوالت هست من امروز چالشی ندارم به خاطر خب خیلی نوعه و حداقل به منی که قراره که این رو به تصویر بکشم حالالا تا پکیج پر زندگی شدهم چالشی نداشتم و حالا شاید به خاطر اون تعامله بوده که س کردم تعمول داشته باشم با آدما ولی از اونجایی میگم چالش نداره که خب کار نوعیه حداقل برای بچه هایی که تو این قضیه دارم فعالیت میکنن کار و جاش خیلی خالیه من صعمت هایی رو دارم میبینم که توش وارد نشدهم و میتونم وارد بشن که خیلی خیلی لازم داریمش و باعث رشد میشه، رشد خود کسب و کار میشه و باعث این میشه که رقابای جدیدی پیدا بشه و ما بتونیم بیشتر و بیشتر فعالیت بکنیم و بهبود بدیم حالا چه؟ ضعفایی رو که داریم چه حالا نقاط قوتی که داریم رو بهبود بدیم از نظر بیزنس دارم میگم و صنعت غذایی سنت حالا میشه گفتش که پوشاک مجموعه هایی که هستن و انتشار همچین گزارش هایی به نظر نقطه نقطه عقبی برای مجموعه هاست و امیدوارم که سال به سال مجموعه های بیشتری رو ببینم که به این قضیه وارد میشن و این که میشنم مجموعه ای تصمیم میگیره میگه من گزارش سالانه میخوام گزارش شیش ماهه بدم گزارش سه ماهه بدم و اینها گزارش هایی هستن که داخل مجموعه وجود داره و مجموعه به عملا میشه گفت سرمایه گذار و اونرهای بیزنس این گزارش رو داره میده و اینکه که تصمیم میگیرین رو به مخاطبش هم به اشتراک بذاره به نظرم خیلی نقطه قوتیه و میتلبه و بازار خیلی خوبیه برای گرافیک دیزاینرها ها و فعالیت جدیدی رو تجربه بکنن و فضای خیلی هنجین انگیزیه
0: منم فکر میکنم که خیلی از بیزنس ها اهمیت گزارش سالانه رو درک کردن و این روند هم رو به افزایش و من هم خودم اومان مخاطب خیلی از این قضیه خوشم میاد حالا نظر شخصی منه و این احساس شفاف بودن و صادق بودن برام جذابه حالا مخاطب دو دسته میتونم باشن یک سری مثل ما یوزر بیزینس باشیم یک سری هم باقوله مخاطب تخصصی که حالا یا رقیبند یا تو اون حوزه فعالیت میکنن اما در کل فکر میکنم این زیادتر شدن طراحی گزارش سالانه میتونه بازار کار برای تراحان باشه و بازار کار خوبی باشه مثالی که میتونم بزنم طراحی تایپ فیسه شاید ما هفته سال پیش بیزینس که خودشون بخوان تایفیس اختصاصیشون رو داشته باشن کم بود و کم داشتیم و یا حتی ترهایی که بخوانم فوندهای یونیکتر و به استفاده بکنن کم بود که هی بمورو داره افزاییش پیدا میکنه پیشبینی منم برای طراح گزاره سالانه و دیتا uh, ویژوالیزیشن همینه که مثلا چندین سال بعد میتونه یک کار تخصصی خوب باشه uh, ولی فکر کنم um, یعنی چیزی که حالا به نظرم میرسه اینه که uh, چون دیتا uh, ویژوال یه مقداری ما باهاش uh, چون بحث عدد و ارقام هم هست رابطه خوبی نداریم uh, برای طراحانی که رابطه خوبی با عدد و رقم و نمودار دارن uh, پیشنهاد چیه؟ و اصلا پیشنهاد میکنی به این سمت بیان و فعالیتشون رو بیشتر بکنن و تخصصی‌تر تو این حوزه فعالیت بکنن یا نه علیرضا من یه
1: نکته رو جا انداختم البته توی بخش قبلی که بخوام بگم راجع به اینکه چقدر اهمیت داره ما توی مجموعه ها در این به این صحبت میکنیم که یه محصولی رو داریم به یک خدمتی رو داریم به مخاطبمون میدیم و مخاطب ما با بگگراند این خیلی اه 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 در ارتباط نبوده و شناختی نداره از میزان حجمی که داره کار پشت یک اتفاق ساده که با یک کلیک اتفاق میفته نداره و متوجه شاید نمیشه من به طور خاص میخوام راجب دیژیکاله مثلا صحبت بکنم که وقتی گذارش ساله نشون کرد و از این به بعد هم حالا گذارش مختلف رو ازش میبینیم برای اولین بار بود که آدم مثلا شاید میدید که چه حجم از دیتایی داره اون پشت اتفاق میافته، و چه عمل کردی داره یک مجموعهی م... چه عمل کردی داره که یه محصولی داره می, می رسه دست من من اه... یه کامنت میذارم توی سایت دیجیکالا و می محصول من نرسیده دست من یا محصول من به طور خاص مثلا با این مشکل رسیده دست من و یه سری اتفاقات دیگه و هزار و یک تجربه دیگه حالا توی بی و مجموع مختلف من کجا میتونم با مخاطبم خیلی شفاف باشم و عمل کردم رو یا دفاع بکنم ازش یا نتونم دفاع بکنم ازش توی موضوع گزارش هایی که دارم به مردم میدم با مخاطبم با مشتری که داره با من هر روز تعامل داره میدم پس این خیلی اهمیت پیدا میکنه چه برای من گرافیک دیزاینری که دارم توی مجموعه کار میکنم که برام اهمیت داشته باشه که برام وارد این موضوع بشم اینفوگرافی و بیشتر بهش بپردازن حالا میتونه این ها مثلا خب پست‌های خیلی ساده‌ای باشه که مثلا تو اینستاگرام یا علنا های اجتماعی رسانه هایی که حالا داریم فعالیت میکنیم باشه چه در قالب یک پکیج ببینیمش که به مناسبت گذشت سالانه می‌خوایم ار بدیم مخاطبمون داریم بیشتر با مجموعهمون آشنا میکنیم، بیشتر درک میکنه ما رو از اون فضایی که از اون زاویه دیدی که ما داریم مجموعه رو نگاه می‌کنیم، قابل می‌بینتش و درک بفهمه که چرا داریم چین چنین اتفاق میفته، چه شکلیه و بیشتر از جنبه‌ای که داره مخاطب یه محصول رو از من خریداری میکنه یا یک خدمتی رو از من داره می‌گیره، بیاد بفهمه که مثلاً چجوری دارم کار می‌کنم. اینجوری بیشتر داریم به هم دیگه این فاصله ها داریم از بین میبریم و خیلی کمک میکنه به خاطر همین میگم که جای خالی مجموعه هایی که توی حوزه مختلف دارن کار میکنن واقعا خالیه که بخوام همچین همین گزارشایی رو بدم و بعد سال به سال ببینیم چیزی که به نظر من تو همه جای دنیا عادی شده و فعالیت دارن میکن ادمها این گزارش دادن و این شفافیت هست اینجا باید اتفاق بیفته و بتونیم کار بکنیم اینکه شاید مقاومت وجود داشته باشه شاید مثلا واردش نشده باشه و بگن که نه مثلا ما واردش نمیشیم این عدد رقم تبدیل کردنش اینها اگر از زابیهی دیدین که خب یه کار گرافیک دیزاینه که من دارم میکنم بهش نگاه بکنیم و بهش پردازی خیلی میتونه کمک بکنه و آدم ها واردش بشن همین موضوعی که مثال به مثال خوبی هم بود موضوع. تایپ خیلی توی ایران بهش پرداخته نشده سالیان سال ما با یک پکیج فکر میکنم 29 سی تایی از برنارایانه بود دیگه که ما فونت‌ها رو هر ویندوزی که عوضش کردیم اینو نصب میکردیم و و همه جا شناخته شده بود و کار میکردیم و امروز میبینیم که مجموعه ها رو روی آوردن به اینکه تایپ فیس خودشون داشته باشن یا تو بیلبورد ها ما حالا کاری که دوست خفنمون وزه بختیری فرد کرده بود یک بختیری فرد رو برد و میبینیم که توی خیلی از تبلیغاتمون ازش استفاده میشه تبلیغات محیطی وجه های مختلف تو خاطر حالا اون اصلاحاتی که انجام دادش جاش خالی و الان دارن مجموعه ها به قول تو فعالیت میکنن و همیت پیدا میکنه و پرداخته بشه به عملا میشه گفتش که تاکفیس فارسی چیزی که جاش خالیه دیگه یعنی کسی فعالیت نکرده. ما اونقدی که می‌بینید گستردهگی در تایپ فیس انگلیسی وجود داره در فارسی وجود نداره و بهش پرداخت نشده، ایدهاش گرفته نشده و الان خیلی خوب فعالیت بشه و به نظرم این موضوع دیتا ویژوالایزیشن هم حالا میطلبه که خب افراد با های مختلف داخلش باشن و جاش خیلی خالیه و به نظر من بعد از اینکه ما ببینیم که این اتفاق می که مجموعه ها روی میارن به این قضیه به خاطر اینکه تعامل افراد مختلف و اسکیل های رو توش متقاضی داشته باشن چند سال دیگه این خودش برای حالا میشه که بازار کار گرافیک دیزنگ یک مارکتی میشه و آدم ها با اسکیل های مختلفشون توش میتونن فعالیت بکنن گسترده خیلی زیاده میگم از نوشتن سناریو من بخوام به طور خاص به تک تکشون اشاره بکنم که حالا تو ذهنم نمونه اینه که از نوشتن سناریو در کنار خوبیت بصری که میتونیم براش طراحی بکنیم طراحی لایات عکاسی طراحی موشن پروڈکت دیزاین برای این که حالا بتونیم عملاً میشه گفتش که حالا پروڈکت دیزاین رو از جنبه دیجیتالش میدن که بتونیم حالا یک صفحه‌ای رو به اختصاص بدیم این دیتا رو داخلش به عنوان دیجیتال بذاریم تا اپراتور چاپ بخواد داشته باشه پکیج که بخواییم تمام این مواردی که حالا میشه گفت چاب شده است یه ای که داخلش بذاریم و عملا بستمندیشون بکنیم و در کناری همدیگه پکیج داشته باشیم تا برگذاری ایونت بچه های رسانه توی عملاً میشه گفتش که بخش پیار یک مجموعه کوپی و حالا بچه که توی ایونت بخواه فعالیت بکنن و حالا بخواهد. اگه ایونت حضوری باشه ایونت آنلین باشه داری یک کار انجام میشه و امولا یک فرصت برای اعضای یک تیم طراحی توی مجموعه که با این چالش ها مواجه میشنن و بهترین خودشون رو بتونن بذارن و میگم اسکیلای مختلف توش حالا میتونن تصویر ساز و اصلا به یک تایپوگرافیست هم توش نیاز داریم که بتونه فعالیت میکنه و حکیجی خیلی خفن و جالبی میشه در نهایت که بهش
0: میپردازیم هم محمد جامعه نظرم خیلی جامع و کامل گفتی و حتی مسیری که داره رو توضیح دادی و ممنونم ازت اتبابت این که این جرقه رو در ذهن من و بقیه روشن کردی که ما به این مقوله گزارش سالانه و دیتا ویژوالیزیشن توجه بکنیم چیزی که احتمالا شاید 7 سال 5 سال بعد بتونید یه فیلد تخصصی و درآمدزایی باشه و ما از الان بتونیم خودمون رو برای اون روز آماده بکنیم و اسکیل هایی که لازمه اگه قراره تیمی رو منیج بکنیم نوع تعاملی که با بخش های مختلف یه بیزینس داشته باشیم رو امتحان بکنیم حتی اگه شده به صورت کوچیک تو بیزینسی که خودم هستم یا هر کدمن شنونده‌ها جایی که هستن بتونن اینو یه ترایی بکنن شده چیز کوچیکی بتونیم خودمون رو دیباگ بکنیم اصطلاحاً و مشکلاتمون رو برطرف کنیم که بتونیم جزء نفراتی باشیم که تو اون هیته چندین سال بعد سرشناسن و میتونن پروژه های خوب بگیرن بابت میخواستم ازت تشکر بکنم من سوال دیگه به ذهنم روسه و اگه نکه ای نداری میخواستم سال آخرم رو ازت بپرسم
1: نه من نقطه ای ندارم درمت کم که این فرصت رو دادی و ممنونم و امیدوارم که واقعا اینجای خالی پر بشه و روز به روز ببینیم که آدما ها حالا این موضوع جدید میشن و بابتی مختلف کار خفنی ببینیم توی عضعه گزارشم
0: ایشالله. دمت دمتگر محمد من سوال آخری که دارم اینه که یه موسیقی مورد علاقت رو به ما معرفی بکنی البته کلی موسیقی که توی اپیزود پخش شد به سلیقه تو بود ولی یه موسیقی که بیشتر بخوایم باهاش آشنا بشیم و سک و رو ببینیم به معرفی میکنیم
1: موزیک من خیلی موسیقی ترکی گوش میدم خیلی علاقه دارم و به نظرم فکر می کنم که الان بخوام انتخاب بکنم از یه خواننده ترک به نام کالبن آهنگ هایلی سویله من از همین خوب باشه
0: دست درد نکنه خیلی گپ گفته گفت خوبی بود و من خودم خیلی یاد گرفتم و میگم ممنونم از جرقه ای که در ذهن من روشن کردی مرسی Hassam ne başı? Hoşça kal.
1: Merci tu azizim. Namnun. Hoşça
2: kal. Seni gördüm zaman dilim neden tutulur? Seni gördüm zaman güllerim kurur. Seni gördüm zaman hayat sanki son bulur. Gözlerine bakınca Dünyalar benim olur Susma gönlüm sen söyle Haydi gönlüm sen söyle Aşkımı sevgiliye Derdimi sevgiliye Haydi söyle Onu nasıl mi? Haydi söyle Rüyalarda Göttüğüme Haydi söyle Uykusuz Gecelerimi Haydi söyle Seni gördüğüm zaman Beni bir ateş Sarar Seni gördüğüm zaman Yanar yüreğim Seni gördüm zaman canlanır tüm anıla Seni gördüm zaman durur bütün zamanla Susma gönlüm sen söyle Haydi gönlüm sen söyle Aşkımı sevgiliye verdi mi Söylediğiniz